0: La ciencia tiene la habilidad de sacar a las personas de la pobreza y curar enfermedades. Esto a su vez reduce posibles disturbios civiles. Stephen Hawking Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. En este episodio tengo una profunda y enriquecedora conversación con Gabriel Asturias, quien nos invita a cuestionarnos la manera en que miramos nuestro mundo y cómo ayudamos al prójimo. Gabriela se graduó en neurociencia de la Universidad de Duke en Carolina del Norte en el 2017. Gabriela también es la fundadora y presidenta de Fundewa y Desarrolla. Actualmente está estudiando medicina en la Universidad de Stanford en California y está colaborando con el Dr. David Boyd en Fundewa para mejorar el cuidado de salud en Guatemala. En nuestra conversación hablamos sobre la neurociencia, la inversión social, cuál pudiese ser la mejor manera de ayudar a los demás, resolver problemas, los proyectos en Fundewa, el método científico aplicado al desarrollo social, la identidad de los países y cómo sobrellevar el miedo a medirnos. Los invito a prestar particular atención en la segunda parte de la conversación, ya que es donde más realizaciones podemos encontrar. Así que sin más espera, les dejo mi conversación con Gabriel Asturias. Bueno, Gabriel Asturias, bienvenida a Conceptos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias
0: por recibirme. No, gracias por hacer el tiempo. Sé que tenés una agenda apretadísima y con lo que vamos a ir platicando hoy creo que vamos a saber por qué manejas una agenda apretada. Así que gracias por, por venir.
1: Es un placer estar aquí con okay. ustedes.
0: Buenísimo. Bienvenida Guate. Entiendo que acabas de llegar viniendo. Sí, llegué el sábado en la noche. Ok, buenísimo. Pues mira, para empezar me gustaría que la gente te conozca un poquito y, y, y sepa pues, acerca de ti. Y pongamos si alguien te encuentra en la calle o en un evento social o algo y te pregunta, mira, Gabriela, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le dirías?
1: Es una pregunta muy difícil. <risa> Creo que soy un poco multifacética. Ajá. Yo la verdad estudié neurociencia y química y ahorita estoy estudiando medicina uh -huh. en California. Y mucha gente puede creer que... Bueno, casi toda mi experiencia es en ciencia, en investigación. Uh -huh. y de, pero realmente al lado de eso está una pasión muy fuerte por mi país. Y desde el día que me fui, yo le había hecho la promesa a mi papá, a mi país y a mí misma de ver cómo podía regresarle a este país que me formó. Yo nací y crecí aquí... A los 18 años me fui porque quería hacer neurociencia y aquí no existía esa carrera. Uh
2: -huh.
1: Y desde entonces he pensado en cómo puedo yo canalizar todas las oportunidades que he logrado tener afuera para poder catalizar desarrollo en Guatemala. Entonces, yo diría que lo que yo hago es aprender más y mejorarme para también mejorar el trabajo que hago aquí en Guatemala. Pero eso está un poco largo, entonces... <ríe> Diría investigación, tal vez.
0: <risa> o sea, bueno, soy investigadora. Súper, sí. qué, qué bien. Mira, ¿y qué es eso de neurociencia? O sea, no existe la carrera acá y me imagino que muy pocas personas tal vez saben a detalle qué es la neurociencia. ¿Nos podrías explicar un poquito?
1: Sí, bueno, la neurociencia básicamente es el estudio de cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Cómo funcionan las conexiones neuronales, la química del cerebro, cómo se mandan las señales para lograr Crear percepciones, pensamientos, acciones, que tu cuerpo se mueva, eh, eh, absorba la realidad. Y la verdad, yo cuando estaba aquí, me gustaba mucho la filosofía, pero soy una persona muy cuantitativa. Uh -huh. Y la neurociencia fue mi manera de, de pensar en preguntas difíciles, pero que me da calma cuantitativa.
0: <risa> Mira, qué, qué interesante. Bueno, y al final la filosofía es mucho con pensamientos y, sí. y, y, y todo esto. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo llegaste a, a este tema de interesarte por la, por la neurociencia? Y, y obviamente después vamos a tocar otros temas de cómo lo estás aplicando. Pero ¿en, en qué momento te, te, te diste cuenta que todo esto de cómo funciona nuestro cerebro, de, me imagino que te interesa por qué las personas hacen lo que hacen, eh, todo sí. esto, eh, ¿cómo se fue desarrollando ese interés?
1: Cuando yo era muy niña siempre hablaba mucho, entonces creo que la mayoría de gente diría que soy extrovertida. Okay. Yo también creo que soy extrovertida, pero mi actividad favorita era leer y leía mucho de filosofía cuando era bastante, muy chiquita. Ajá. Y de hecho eh, empecé a leer ciertos libros alrededor de los 14 años y cosas controversiales y no podía, no sé, solo no llegaba a una conclusión y eso me frustraba. Uh -huh. Porque leí sobre capitalismo, sobre socialismo, eh, tendencias más liberales y todavía no me cuadraba la forma de pensar del todo de cualquier teoría. Entonces creo que ahí empecé a pensar en una manera más, tal vez diría básica, uh -huh. de cómo los seres humanos actuamos, cómo interactuamos con los otros, cómo creamos cosas que afectan poblaciones y cómo nos ayudamos mutuamente. Entonces... Creo que para mí la neurociencia fue una manera tal vez más pura y básica de entender la acción humana. Y uh -huh. de yo, la verdad, empecé a hacer investigación en la del Valle con Pamela Pennington, que en uh -huh. ese momento trabajaba en el Departamento de Bioquímica. Y ahí con ella trabajé mucho en genética. Y aprendí de eso, trabajé con bacterias, maldechadas. Pero estando ahí, hablamos mucho de neurociencia y empecé a leer libros de eso. Y cuando tenía 15 años me fui a la Universidad Northwestern a sacar un curso de eso y uh -huh. ahí me terminé de convencer.
0: Mira, qué buenísimo. ¿Y, ¿Y la parte de la química? ¿De dónde viene?
1: Bueno, yo creo que es algo fundamental para entender los conceptos de neurociencia. Uh -huh. Por eso fue que estudié química. Y también para todo el tema de medicina, que era lo que yo sabía que quería hacer posterior a la primera universidad que fui. Eh, es muy importante entender la química detrás de las cosas.
0: Es uh -huh. como que el, el, el fundamento básico de, de todo, sí. al final somos entes orgánicos sí. Mira, qué, qué interesante Y algo de lo que vamos a platicar es pues los proyectos que tenés como los son Fundewa y, y más adelante nos vamos a meter a eso Pero quisiera aprovechar a preguntarte, o sea, leyendo acerca de ti Y eso creo que lo que decías de querer devolver a, a Wate es algo que que, que se permea muchísimo en, en todo lo que hay acerca de ti en línea. Te quisiera preguntar, ¿cuál es la visión que tenés de qué pudiera ser Guatemala? ¿Y qué crees que nos está impidiendo estar ahí hoy?
1: Wow. Es una pregunta grandísima, porque cuando pienso en visión de un país, hasta me cuesta imaginar la Guatemala ideal, porque soy una persona que piensa en los pasos para apoyar Ajá. ahí, entonces, tal vez lo que visualizo muy fuerte es cómo deberíamos de estar trabajando ahorita y qué tenemos que estar sembrando hoy para algún día ver una Guatemala próspera.
2: Uh -huh.
1: Y creo que los temas que son de relevancia sí se están hablando. La desnutrición crónica, para mí, es uno de los temas más grandes que estamos enfrentando como país. Uh -huh. Luego hay temas de corrupción, de de crecimiento económico, de oportunidades, de parar la migración a Estados Unidos, que mucho de eso conlleva crear oportunidades económicas en el país. Uh -huh. Todos estos temas siento que sí se están hablando. Los líderes lo están discutiendo. El problema es que lo están solo discutiendo. Y creo uh -huh. que muchas veces nuestras instituciones que podrían estar aportando a realmente tener planes estratégicos para poder alcanzar estos temas que estamos hablando, están fallando. Creo que nos hace falta data Creo que no tenemos estadísticas eh, del país actualizadas. Creo que hay todavía mucho, hay una división muy enorme entre las diferentes etnias del país. Uh -huh. Yo diría que ese tal vez es el mayor obstáculo como país, que no estamos pensando como país. Estamos pensando cómo te denomines tú dentro de Guatemala.
2: Uh -huh.
1: Y la identidad guatemalteco no necesariamente engloba todas las entidades que existen en este país. Entonces, es difícil que trabajemos en conjunto por un país que hay gente que no se siente parte de él. Y yo uh -huh. diría que unificar y dejar de, no sé, esta discriminación o que yo creo que es sistémica, poder trabajar contra eso y realmente aprovechar las capacidades que existen aquí es un paso enorme que podría dar el país.
0: Uh -huh. Sí, y mira, te quisiera preguntar algo, o sea, Sé que tu carrera te ha llevado por varios lugares en el mundo y pues eh, tengo la percepción de que has estado inmersa en, en como que en ambientes pluriculturales, por así llamarlos, sí. y has tenido la oportunidad de hacer mucho del, del trabajo que, que has hecho pues, en equipos eh, muy diversos. Eh, ¿Cómo te ha ayudado eso a, a prepararte a esta tarea que estás agarrando para, para poder promover el desarrollo acá en Guate. O sea, puntualmente, ¿cómo dirías que ayuda esa diversidad cultural a poder lograr un objetivo, pongamos? Sí. Una vez eh, tenemos esa sensación de belonging, o sea, de, de, de pertenecer a pesar de que seamos de backgrounds distintos.
1: Sí, yo creo que la diversidad en los equipos es una gran fortaleza. Y creo que lo que pasa mucho en Guatemala es que Crecemos, estudiamos, trabajamos con un grupo muy específico y es lo que estamos acostumbrados. Entonces, ver algo diferente o gente que vive otra Guatemala, que tiene otras ideas, que ha vivido otras circunstancias, sea las que sean, nos choca. Y es difícil incorporar en cómo eso podría ser una fortaleza cuando no has tenido experiencia con una persona que vivió algo totalmente distinto uh -huh. en el mismo país. En Estados Unidos... Tiene diferentes eh, problemas que Guatemala, pero en las universidades que yo he estado sí ha habido mucha diversidad cultural, muchísimo más de la que yo viví creciendo en este país.
2: Uh
1: -huh. Y lo que me impresiona es lo que han logrado desarrollar en términos de ciencia y de empujar la innovación. Porque, ponte a pensar, al momento de tener dos perspectivas diferentes, chocar, hay disrupción, pero la disrupción es sana porque hay sistemas que llevan... Décadas, generaciones, que puede que no estén realmente aportando al desarrollo óptimo de una sociedad. Uh -huh. Y en un ambiente como una universidad, que en mi experiencia es una universidad americana, logré ver cómo diferentes perspectivas chocaban y disrumpían paradigmas que hemos llevado, incluyéndome a mí, uh -huh. por mucho tiempo. Y creo que yo lo que aprendí es humildad y realmente poner atención a las experiencias de los demás y no valorar mi experiencia sobre la de los demás. Uh -huh. Y creo que, y más ahorita, en mi programa de medicina, somos 90 estudiantes en mi clase, bastante pequeño, uh -huh. y todos son muy distintos. Hay muchos países, diferentes etnias representados dentro de mi misma clase. Y ahí fue donde, para mí, la lección fue más fuerte, porque fue un ambiente mucho más condensado. Y como uh -huh. estamos, estamos estudiando medicina que básicamente es cómo ayudar al prójimo, cómo sanar a alguien más, uh -huh. cómo lograr que la, la persona pueda tener una mejor vida, mejor calidad de vida, una vida más longeva, etc. Entonces, para lograr eso por alguien más, tienes que entender bien qué ha pasado, cuáles son las experiencias de esa persona, uh
2: -huh. porque
1: la salud mental es igual de importante que la física. Entonces, creo que en ese tipo de contexto, yo he aprendido mucho más cómo trabajan diferentes perspectivas. Y para regresar esto a mi experiencia en Guatemala yo estudié en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, ahí fue donde estudié neurociencia y por casualidades de la vida tuve una profesora guatemalteca uh -huh. entonces me tuve que ir del país para <risa> recibir clase de la doctora Irmalicia Velázquez Nimatuj que fue la primera mujer indígena de Guatemala a recibir un doctorado ella me dio clase y estando en su clase yo aprendí mucho de mi país uh -huh. y fue una experiencia muy extraña Irme y aprender tanto de mi país afuera.
0: Y bueno, es que yo creo que es, es, es tan interesante esto porque muchas veces definimos país como un territorio. Sí. ¿Verdad? Y, y el tema es que creo que, pues no sé, para mí el, el sentido de ser guatemalteco o, o pertenecer a un país va mucho más allá que las fronteras, ¿me entendés? O sea, puedes tener esa conexión con una persona que... Volviendo a lo que decías, eh, compartió esas experiencias contigo y, y, y poderlo, eh, no sé, como que identificar en otra persona, ¿verdad? Eh, mira, y ahorita mencionás lo, lo de romper paradigmas y, y todo esto, entonces dentro de mi investigación, ¿verdad? Eh, te quisiera preguntar, ¿qué pensás de los paradigmas de ciudadanía responsable y los patrones de ayuda paternalistas? ¿Verdad? Eh, por ahí estuve leyendo un poco, son temas que de verdad a mí me parecen súper importantes y paradigmas que creo que están bien arraigados. Y, y pues me gustaría saber qué pensás de, de ciudadanía responsable y patrones de ayuda paternalista.
1: Ok, empecemos por patrones de ayuda paternalista porque es un tema que yo diría de los que formó fundeo en su inicio. Okay. Cuando nosotros empezamos, lo primero que nos empezamos a cuestionar fue cómo ayudar de manera efectiva. Ahorita hablamos mucho del desarrollo basado en la evidencia, uh -huh. pero lo que primero hablamos fue de ayuda paternalista. Okay. Creo que es naturaleza humana si uno tiene ciertos privilegios y ha logrado vivir y tener ciertas experiencias de sentirse eh, con ganas de ayudar al prójimo. Y uno llega a un punto donde tiene este sentido de que se da cuenta que hay otras realidades, que otras personas no tuvieron estas experiencias uh -huh. y te gustaría que mejoren su condición de vida. Okay. Creo que eso es muy normal. Y cómo canalizamos ese sentimiento de ayudar al prójimo y que se que estén mejor es complicado. Uh -huh. eh, a veces puede ser paternalista y eso quiere decir que yo creo, por mis experiencias y privilegios, que yo tuve una mejor experiencia y conozco mejor que es vivir una vida, digámosle digna. Uh -huh. O buena vida. Entonces, cuando ayudas, ayudas de una manera para que esa persona o dándole cosas que tú crees que lo acercarían a lo que tú consideras una buena vida.
2: Uh -huh.
1: El problema es de que ahí no le estás preguntando a la persona que estás ayudando qué piensan, qué necesitan, cómo se sienten. Uh -huh. Porque... Puede que para una persona no vivir en la ciudad y vivir afuera, en donde han crecido toda su vida, sea lo que quieran. No necesariamente quieren mudarse aquí. Tal uh -huh. vez les gusta donde viven. Como dije, si tú tienes una visión de lo, o una idea de lo que es una buena vida, una vida ideal, la manera que vas a ayudar al prójimo es lo que tú consideras que es bueno para esa persona, uh -huh. sin consultarle. Y esas ideas que tú tienes no siempre están alineadas con lo mejor para la persona al lado tuyo, a la que quieres ayudar. Uh -huh. Entonces, ayuda paternalista se define como dar ayuda basado en tu perspectiva y no tomando en cuenta el contexto o lo que quisiera la persona a la que estás ayudando y también no lo estás empoderando. Estás dándole algo que tú consideras que es bueno para ellos, pero no estás trabajando con ellos para, digamos, crear capacidad, crear fortalezas para que después ellos puedan lograrse, digamos, liderar su propio desarrollo. Entonces, cuando yo pienso en, en cómo tú ayudas al de al lado, creo que es una idea muy básica que hay que considerar cuando se fundó Fundewa, porque eso es la semilla que después nos pone a pensar que cómo podemos crear ayuda que no sea paternalista y que empodere a las personas que están siendo beneficiarios, que los pongan en un lugar donde a ellos se les escucha ellos son los que nos van a informar en qué tipo de ayuda necesitan. Uh -huh. En donde vamos a crear algo que realmente esté diseñado para ellos y que los impulse a mejorarse. Pero de una manera... Bueno, cuando digo la palabra mejorarse también me hace pensar sí que no, no estoy diciendo que considero que su situación actual no es buena. Porque eso es, depende de la persona que lo evalúe. Uh -huh. Entonces, por eso tú les consultas y piensas, ok, ¿qué creen ellos que hay que mejorar? ¿Qué uh -huh. necesitan? luego darle las herramientas para que se logre eso que necesitan. Entonces, con eso partimos, y luego hemos diseñado un método un poco más estructurado para pensar en cómo abordar programas de desarrollo partiendo de esta idea. Ayuda que empodera, uh -huh. no que crea dependencia.
0: Mira, me fascina lo que acabas de decir. Y, y o sea, si sí puedo notar, o, o lo que vería es que, o sea... Muchas veces tal vez la, la, la posición de poder ayudar a alguien naturalmente, no sé, va a sonar pero como que pudiera crear un sentido de arrogancia, pongamos, en la sí. persona que está prestando la ayuda. Y, y creo que lo que estás planteando acá es una, un tipo de ayuda donde la humildad y el reconocimiento de que no lo sé todo y nunca voy a poder experimentar lo que la otra persona experimentó nos puede llevar a, a ofrecer un, un tipo de ayuda o apoyo mucho más sano y sostenible, ¿no? Y, y, y creo que eso es un reto bien grande porque eh, al final eh, pues el, el hermanito grande ayuda al pequeño y uh -huh. el que más puede pues ayuda a, a las personas que, que se supone que son más débiles, o sea, como que el, el, el concepto este de ayuda puede ser que lo confundamos con debilidad.
1: Exacto. Y ah. ahí está un problema.
0: Y ahí hay un problema bien grande.
1: Porque estás desvaluando la experiencia del otro. Ajá.
0: Solo Como es menor. diferente. Exacto. Verá, entonces yo creo que pues me, me fascina eso. O sea, de verdad que qué que impresionante lo que están haciendo. Y con eso creo que es un segue genial para que podamos pedirte que nos contes un poquito de qué es Fundewa. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo nace Fundewa? ¿Qué es? Y luego, si querés, pues nos podemos meter de regreso un poco a todo este tema de, de, de cuál es la filosofía y las herramientas detrás de Fundewa para, para lograr esto que pues creo yo que va a ser bastante más efectivo.
1: Sí, voy a empezar con la historia. A ver. <risa> bueno, Fundewa... Siento que Fundewa es algo que siempre he querido hacer. No creo que podría decir el momento exacto donde donde empecé a pensar en los temas que después toca Fundewa, pero sí te puedo decir cómo nació exactamente. Ajá. <ríe> bueno, yo como mencioné anteriormente, yo fui a Duke y empecé a trabajar con un profesor del Departamento de Salud Global que se llama Dr. David Boyd. Él ha venido a Guatemala desde sus 16 años. Se cree guatemalteco, <ríe> pero nací en Alabama. Y yo el segundo verano de la universidad, tenía 19 años, Vine a Guatemala y estaba haciendo investigación con él del sistema educativo en Santa Cruz La Laguna, junto a mi colega que fundó Fundeva conmigo, que se llama Michelle Peters. Ella y yo fuimos ese verano a vivir a Titlán. Estábamos haciendo realmente un estudio de necesidades para entender qué pensaban los directores, los profesores, los estudiantes de diferentes niveles sobre el, eh, la educación de esa escuela. Y... Realmente era para escuchar, nos fuimos a sentar a escuchar, a entender, ¿verdad? A tratar de entender, a vivir ahí también, ver cómo era el día a día, dónde compraban su comida, dónde jugaban los niños, cuánto tenían que caminar para llegar a su casa. Mucho era observación, escuchar, etcétera. En ese mismo tiempo, nosotros habíamos estado hablando con mi profesor y otro grupo, otra ONG aquí en Guatemala, que querían llevar a cabo un proyecto de desnutrición crónica. Mi profesor llevaba años haciendo investigación en esa comunidad sobre las diferentes causas de este problema, que yo creo que tiene diferentes causas detrás de él. Y, y él había logrado llegar a un punto donde tenía una idea de una intervención holística para hacer en este lugar, en Atitlán. Y nosotros eh, estábamos recaudando fondos y recibimos apoyo de la Fundación Tigo. Pero cuando nos dieron el apoyo, nos dijeron que tenía que ir a una ONG guatemalteca ...o fundación... ...y en ese momento estábamos trabajando con una ONG americana... ...con sede en Guatemala... ...entonces por temas legales nos vimos enfrentados... ...a si queríamos implementar este proyecto... ...teníamos los fondos... ...teníamos el modelo... ...pero necesitábamos una entidad guatemalteca... ...que lo administrara...
2: Uh -huh.
1: ...y de ahí nace Fundewa... ...todavía me acuerdo cuando mi profesor me llamó... ...y me dijo... ...no creemos nuestra propia... ...y yo ya tengo 19 años... <risa> ...no estoy listo... ...y en mi cabeza solo podía pensar... ...yo no vivo aquí... Estoy estudiando afuera Estoy haciendo medicina Mi colega Michelle también estudiaba en Carolina del Norte En otra universidad allá Y era difícil Porque crear una entidad aquí Toma un año, año y medio Dependiendo de tus abogados uh -huh. Es bastante difícil y largo el proceso y, te, y requiere mucho dinero también Y buenos abogados, etc Pero bueno, al final Teníamos mucha motivación Por llevar a cabo este proyecto No había otra forma a menos de que lo canalizáramos a través de una fundación guatemalteca y no queríamos comprometer la visión del programa acoplándonos a otra infraestructura que tal vez fuera cambiar lo que queríamos lograr uh -huh. y porque realmente el espíritu de esta intervención era catalizar cambio, íbamos a hacer mucho esfuerzo de construir capacidad en esta comunidad, trabajar con gente de la comunidad, los que iban a entrenar eran personas de la comunidad entonces no queríamos comprometer esta visión y empezamos a crear nuestra propia entidad. En ese momento se llamaba Fundación Desarrolla Guatemala, que en año y medio, bueno, sigue llamándose así oficialmente, pero luego se acortó a Fundewa.
2: Uh -huh.
1: Y desde el inicio siempre partimos con esta visión de dar ayuda que cataliza, cambio y que empodera. Eso siempre ha estado presente. Uh -huh. Pero en su incepción lo que estábamos haciendo era un programa nada más, era crear la infraestructura para llevar este a cabo este programa y yo diría que por ese programa es que la mayor experiencia entre Fundegua y la mía personal en Guatemala ha sido con el tema de sustitución crónica pero luego cuando fue madurando la fundación y también diría que yo maduré muchísimo y aprendí mucho más de mi país y, y pasamos por un proceso de entender qué hacía falta en el desarrollo aquí porque realmente hay muchas fundaciones, hay muchas ONGs que están haciendo una gran labor por el país. Entonces, la pregunta para nosotros era, ¿qué podemos crear que no va a duplicar esfuerzos? Porque eso es una, esa, esa frase de no duplicar esfuerzos es algo que para mí es súper importante, porque creo que los temas sociales que estamos enfrentando como país son muy grandes para que dos personas trabajen lo mismo y compitan. Me parece pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, lo que pasó en los primeros años de fundeo, aparte de todo el tema legal de crearla, que fue bastante difícil, también estando de lejos, tener que viajar, ver confirmados papeles y, bueno, muchas cosas. Eh, yo diría que lo más difícil fue realmente entender qué era el nicho, qué es lo que hacía falta en el ecosistema del desarrollo en el país. Uh -huh. Y la conclusión fue... Que ya hay mucha ayuda, hay fondos, hay bastantes ganas de ayudar, hay amor por el país que la gente quiere canalizar. Como dije, es naturaleza humana que el hermanito mayor quiera ayudar al hermanito pequeño, uh -huh. ¿verdad? Pero lo que tal vez nos estaba frustrando era la, la forma de ayudar. Entonces dijimos, en vez de crear más programas, ¿por qué no optimizamos el impacto de los que ya existen? Y eso es la manera en que hablamos ahorita en la fundación.
2: Uh -huh.
1: Estamos tratando de optimizar el impacto social. Estamos tratando de que lo que ya existe sea lo mejor posible. Y cuando yo digo eso, no estoy desvaluando la gran labor de las fundaciones y ONGs actualmente. Al revés, reconozco que ya están haciendo algo grande, pero que siempre se puede iterar, innovar, se puede tratar de pensar cómo podemos crear cambio sostenible, que vaya más allá de lo, del alcance que tenemos como entidad, porque el alcance nunca va a ser lo suficiente para suplir toda la necesidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos multiplicar los efectos? Y esas son las preguntas con las que estamos obsesionados en responder.
0: <risa> Buenas preguntas con que estar obsesionados. Mira, también hablando justo de, de, de esto, ¿verdad? Eh, parafraseando un poco lo, lo que encontré uh -huh. por ahí, pero y, y me hace mucho sentido con lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, no siempre algo es mejor que nada. O sea, uh -huh. hay veces que, que, que si nos tiramos al agua, por así decirlo, a, a querer ayudar, a querer hacer algo y no hemos hecho la investigación necesaria para entender los posibles efectos de lo que estamos por hacer, pues eso nos puede traer resultados contraproducentes a lo que, a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica esto de, de querer hacer un, un estudio previo para el manejo de recursos, para entender impacto, incluso con lo que hablábamos un poco antes del, del paternalismo, ¿verdad? O sea, ir y tener esa empatía de ponernos en los zapatos de las otras personas antes de empezar un proyecto ¿Verdad? O sea, ¿cómo es ese proceso de, de Querer entender Y levantar los datos necesarios Para poder optimizar el resultado De un proyecto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás Alrededor de eso?
1: Bueno, yo creo que lo dijiste tú, el primer paso Es entender, ¿verdad? Y es algo que Siempre tratamos de enfatizar Porque creo que a veces Igual yendo a lo que Hemos discutido anteriormente es muy fácil creer que ya tenemos la solución o ver un modelo que nos gustó de otro lugar, de otro país, y decir, ah, vamos a solo implementar eso y creer que va a funcionar. Creo que es muy fácil llegar a esa conclusión y, y creo que puede ser bastante errónea. Y como tú dijiste, puede tener efectos contraproducentes. No necesariamente puede que sea dañino, pero puede que desperdicie recursos. Uh -huh. Y en un país con tantos problemas, bueno, y muchas fortalezas también en este país, uh -huh. que... Que despedicemos recursos, a mí me da tristeza, la verdad. Y entonces, lo que busca Fundewa es, si tú tienes un amor por resolver un problema, déjanos ayudarte a hacerlo de una manera eficiente, costo eficiente, para tus recursos humanos, tu tiempo, tu dinero, y que realmente logres cambiar ese problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empezamos con una evaluación de necesidades? Primer punto, lo que tú dijiste, el paternalismo. Porque si tú empiezas con el paso uno, siendo ir a escuchar, observar, preguntar qué creen ellos, qué son sus necesidades, ya de por sí te estás ahorrando muchos intentos fallidos. Un ejemplo. Hemos visto un ejemplo muy básico. Había este grupo que le llevaba a refacción a esta escuela y la daban a cierta hora. Los niños tenían tiempo de desayunar. Eh, perdón, no tenían tiempo de desayunar. Y, pero entonces la refacción, en vez de darse en la mañana, cuando se morían de hambre porque no habían comido todavía, se la daban justo antes de que se fueran a su casa, pero normalmente sí tenían tiempo de almorzar. Entonces, ¿qué pasaba? No les daban de comer en la mañana, los niños iban a la tienda a comprar algo o solo no comían, luego les daban de comer antes de irse a su casa, entonces cuando llegaban a la casa y sí había almuerzo, no tenían hambre y no se lo comían. Entonces, si tú estás tratando de aumentar la ingesta calórica de estos niños, realmente no estás cambiando nada, porque al dar la comida a esa hora, se estaban saltando la siguiente, Uh -huh. O no la comían completa, se la dan al perrito, al hermanito, etc. Y, y es normal, ¿verdad? Un niño, si ya no tiene hambre, no va a comer. Uh -huh. Entonces, algo tan básico como preguntar a las madres, ¿ustedes cuándo le han de comer a sus hijos? ¿A qué hora? Y luego solo moverlos dos horas, hubiera realmente cambiado la ingesta calórica de estos niños. Uh -huh. Y esto solo se hubiera hecho con preguntar al principio. Ni siquiera era gran eh, costos para la persona que está llevando a cabo esta intervención, uh -huh. o entidad de persona. Entonces... Yo digo este ejemplo porque creo que ilustra muy bien la importancia de primero entender los hábitos, cómo va la vida de estas personas antes de pensar en cómo vas a intervenir. Es como que yo te diga, voy a llegar a pintar tu casa de amarillo, porque quiero. Y si te parece horrible, baila, pintas encima y solo desperdicié pintura. Ajá. O le pones un cuadro enfrente o algo porque dices, no, esto está horrible. Uh -huh. Entonces, si yo no te pregunto, ¿cómo espero yo darte lo que más te ayude si ni te conozco? Uh -huh. Entonces... Creo que ese, ese paso de escuchar, entender, también está muy alineado con estas tendencias ahorita de design thinking, human-centered design, que va muy amarrado dentro del hilo de lo que habla Fundewa y que es primero empatizar, observar, entender de eso. Y también lo otro, lo otro súper importante de esa fase es conseguir una línea base, ¿verdad? Porque de ahí sacamos los datos como base de los que vamos a partir, porque... Yo siempre hablo del proceso del desarrollo como el proceso científico.
2: Uh -huh.
1: Si yo digo, a mí me gustaría que estos niños sigamos con el mismo hilo de desnutrición crónica, ya no tengan desnutrición crónica. Uh -huh. Cuando yo diseño una intervención, eso es una hipótesis. Yo no sé si esta intervención va a cambiar las tasas de desnutrición crónica. Esa certeza no la tengo hasta que no ejecute. Uh
2: -huh. Entonces
1: yo digo, ok, yo creo que si yo les doy clases de cocina a las madres, estas refacciones y filtros de agua, creo que va a mover la tasa bueno, a veces ni dicen esto, pero digamos 10 puntos porcentuales uh -huh. Entonces esa es mi hipótesis Luego voy, escucho, entiendo Y la edito antes de irla a... O sea, le hago un pretest, digamos uh -huh. Y eso es toda la parte Si tú ves el proceso científico, uno empieza por observar y definir la pregunta uh -huh. Y definir la pregunta es súper difícil Y es algo que muchas veces olvidamos en el desarrollo Pensamos en, en el mundo ideal de este pueblo Vamos a lograr que todo el mundo esté así pero ¿cuál es la, el problema que vamos a atacar primero? ¿Y cuál es la hipótesis, intervención, que vamos a probar contra este problema?
2: Uh -huh.
1: ¿Y cómo nos vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber si realmente alcanzamos esa visión que tuvimos? Si no te mides, ¿cómo sabes si lo conseguiste? Uh -huh. ¿Cómo sabes si no hay que cambiar, si no hay que iterar? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa si te pasas una década implementando lo mismo y sigues en el mismo nivel de, de puntos porcentuales de la tasa? Uh -huh. Creo que cualquier persona eh, le da miedo medirse. Eso es algo también naturaleza es humana. Es difícil porque uno puede pensarlo como crítica, pero yo creo que hay que verlo diferente. Hay que ver esto como un proceso, metodolo una metodología para que la ayuda que estés brindando sea lo mejor posible. No es una crítica a si tú estás haciendo el bien por los demás. Al revés, es una forma de hacer lo mejor por alguien más. Uh -huh. Entonces creo que lograr que la gente cambie este paradigma de que medirse es criticar su gran labor y amor y lo que están canalizando y que en vez medirse es lograr mejorar ese lo que están canalizando, el amor que están canalizando, el trabajo que están haciendo para lograr sus metas uh -huh. entonces lo tienen que ver como como un circulito uno, uh -huh. cree, uno escucha uno crea, prueba si no funcionó, vuelves a escuchar, vuelves a crear y te vas así y poco uh -huh. a poco vas cambiando las cosas y creo que ese miedo a que medirse es crítica se ve en todos los niveles, desde nivel de trabajo comunitario hasta nivel de instituciones mayores en este país. Uh -huh. Por eso dije al principio que nos hace falta data, nos hacen falta estadísticas. Hicimos el censo hasta este año. Bueno, sí. entonces creo que como país también nos ha, no nos hemos medido lo suficiente.
0: Uh -huh. Mira, y con eso la vez pasada me hicieron un jueguito bien simple, no sé si querés jugar, para okay. poderle uh -huh. ilustrar a, a las personas allá afuera lo importante de... De la medición y los ciclos de feedback.
1: Okay. Estoy pensando en un
0: número del 1 al 10. 7. Menos. 5. Más. 6. Llegaste. O sea, ¿qué tal si así es todo? O sea, pruebo algo, la realidad me devuelve datos, en este caso te dije menos, y te fuiste llegando y llegaste a tu objetivo, ¿verdad? Entonces Estoy yo quisiera invitar a todos a que piensen así, ¿verdad? O sea, probemos algo y los resultados nos van a arrojar algo de regreso. ¿Verdad? Y si escuchamos esos resultados, pues rapidito vamos a llegar. Hay veces que son más números los que hay que pasar, pero...
1: Sí, ese juego fue rápido. Pero, no, pero, pero la idea ahí está,
0: ¿verdad? Y, y, y creo que también está este componente emocional bien fuerte de, de que, volviendo al tema de la arrogancia o prepotencia, como los querramos llamar, ¿verdad? O sea, yo a la primera le voy a pegar a las cosas y soy buenísimo y, y eso nos, nos crea muchos blind spots donde por proteger nuestro ego no recibimos la data. Por lo menos esa es mi, sí. mi, mi manera de verla, de verlo. Y por eso es que a ver si hacemos algún día un round 2 de meternos más en neurociencia sí, y entrar encantaría. por ese lado para no quitarle tiempo a fundeo a hoy, ¿verdad? Eh, pero mira, me impresiona un montón cómo tienen de bien estructurado el, el proceso y, y qué quieren hacer. Y yo creo que ahorita ya estábamos hablando un poco de eh, las, las palabras que tienen detrás de la filosofía de, de Fundewa, ¿verdad? Y no sé, o sea, tenés investigar, conectar, construir, continuar y adaptar. ¿Cómo están aplicando ese ciclo completo a, a, a los proyectos? O si quisieras hablarnos de algún proyecto en, en particular o, o algo de cómo, cómo están dando toda, toda esa vuelta, ¿verdad? Y cómo, cómo aplican la, la filosofía de Fundewa. Sí,
1: eh, voy a empezar con... Mi ejemplo favorito, porque fue el proyecto que gracias a él se creó Fundegua. Entonces, como te dije, eh, hace muchos años, bueno, no tantos años, pero eh, fue cuando teníamos la idea de hacer esta intervención holística de nutrición crónica. Uh -huh. Y cuando logramos ya crear la fundación y recibir los fondos, de hecho, el primer paso que tuvimos, nos cambiamos de lugar, nos cambiamos a trabajar en San Juan y San Pablo de la Laguna entonces dijimos, estas son poblaciones nuevas, son bastante cercanas a Santa Cruz, pero de hecho la mitad del lago es cachiquel y la otra mitad es sutuil. Hablo de los pueblos que dan hacia el lago.
2: Uh -huh.
1: Y entonces nos fuimos de una población cachiquel a una población sutuil y sí hay diferencias. Dentro, de, hasta en la población sutuil, en San Juan y San Pablo, hay condiciones muy distintas. Entonces, nosotros eh, logramos, al movernos y crear... Eh, este proyecto, en esos dos lugares, logramos hacer el proceso de Fundegua desde cero. Uh -huh. Por eso me gusta este ejemplo. Ok. Entonces, empezamos haciendo investigación. Lo más bonito de este proyecto, para mí, fue que lo lideraron dos profesores, uno de Duke y uno de St. Vincent College, que se llama Dr. Elaine Bennett. Trajeron cuatro estudiantes de cada institución, ocho estudiantes en total, y viajaron aquí un mes. Trajeron toda la tecnología para medir contaminación de agua, contaminación de aire... Habían logrado traducir los instrumentos para entender el estado nutricional de las madres y de las casas al español con ayuda de gente de la comunidad. Cuando vinieron ese mes, lo que hicieron fue entrenar a ocho investigadores sutiles de las comunidades. Uh -huh. Entonces, empezaron a recolectar data para entrenar a estas ocho mujeres. Pero las que continuaron la investigación por los siguientes seis meses son las, estas mujeres de la comunidad. Uh -huh. Entonces, cuando vinieron fue este, cambio, este intercambio bilateral que de hecho es algo que hacemos mucho en Fundegua. Hemos facilitado varios proyectos de universidades americanas que vienen aquí. Y tratamos de siempre lograr crear este intercambio. Para que cuando vengan a hacer algo, no se, quede, no se lo lleven de regreso. Sino se quede con alguien aquí. Uh -huh. verdad Esos conocimientos, que lo puedan uh -huh. continuar. Que los resultados del trabajo se diseminen aquí. Uh -huh. Para que puedan ser de utilidad para las personas que están trabajando esa problemática. Entonces... Eso lo hemos visto en varios proyectos que ha llevado a cabo la fundación y se ilustró muy bien en el proyecto de sustitución crónica. Entonces, trabajaron en conjunto y ellas continuaron recolectando data, mandaron toda esta información, se analizó todos en conjunto, se hizo una presentación a la municipalidad. También trabajamos con una ONG local que ya tenía una red bastante establecida que se llama ODIM. Uh -huh. Trabajamos con ellos porque la mayoría del personal es indígena, es de la comunidad, eh, tienen muy pocas personas de afuera, entonces nos gustaba el hecho que ya estaban bastante involucrados y no queríamos ir a meter otro logo a esta comunidad, verdad? porque venían los logos de las universidades con las que estábamos trabajando, el logo de Fundewa, de los donantes, preferimos okay. mantener todo eso invisible y canalizarlo a través de esta ONG que provee servicios de salud a las dos comunidades, San Juan y San Pablo, okay. que ya los conocen, ya tenían un programa que se llamaba Mamayo Saludable, entonces, que analizamos todo esto que hicimos a través de esto que ya era conocido. Y, bueno, hicimos esta investigación, fueron seis meses de recolección de datos. Luego se hicieron varios análisis, diferentes presentaciones de resultados, porque se vio el nivel de contaminación de agua, de aire y nutricional, y de hábitos también, uh -huh. de cómo alimentaban las madres a sus hijos, cuando estaban embarazadas, qué hacían, en los primeros años de vida, etcétera. Y en base a eso se fueron diseñando diferentes intervenciones que respondían exactamente a la data recolectada y la manera en que fuimos implementando estas intervenciones fue con la ayuda de, también hubo bastantes fondos de la Universidad de Duke que siguieron mandando estudiantes cada verano uh -huh. y ellos ayudaban también a venir a crear capacidad con los profesores. Y lo que se hacía era trabajar con las promotoras de salud y capacitarlas a ellas para llevar a cabo todas estas intervenciones que se fueron haciendo. Uh -huh. Y hemos hecho diferentes mediciones de impacto a lo largo de irlo implementando, hemos iterado. Eh, ahorita, de hecho, solo hemos incorporado los elementos de la contaminación de agua y la parte de ingesta nutricional. No hemos todavía implementado la intervención para la contaminación de aire dentro de las casas. Uh -huh. Es algo que estamos viendo ya para este próximo año. Y, y también debo de agregar que de la línea base que se vieron estos tres dimensiones, hay cosas que faltaron. Que en las mediciones que fuimos haciendo nos dimos cuenta. Por ejemplo, depresión en las madres. Cuando estaban embarazadas y postparto. Mm -hmm. Fue algo súper importante que estaba afectando cómo ellas interactuaban con sus bebés. Y la estimulación que estaban recibiendo estos niños que afecta su desarrollo cognitivo. Entonces, se, el año pasado se empezó a traducir una herramienta para medir la depresión en las madres en Cachiquel, perdón, en Sutuil, uh -huh. eh, es que se diseñó en Cachiquel y la uh -huh. estábamos pasando a Sutuil, okay. con otra investigadora de la Universidad de Denver, Colorado, se llama Dr. Ricord, ella llegó el verano pasado y le estamos dando seguimiento a eso para poder capacitar a las promotoras a que puedan identificar esto y ayudar a las madres también en este tema. Entonces, son cosas que han salido por las diferentes mediciones que hemos hecho. Uh -huh. Que creo que vuelve a resaltar la importancia de que al empezar un proyecto no vas a saber todo lo que vas a encontrar y no vas a saber cuáles van a ser los factores más determinantes en este problema que buscas resolver. Uh -huh. Y hemos tratado de adaptarnos, de iterar y de ver esto como un proceso de aprendizaje en conjunto con las personas que estamos trabajando.
0: Ah, espectacular. Mira, te quería preguntar, no sé si conoces a José Toriello. sí. Eh, él estuvo aquí en el podcast hace, hace dos, tres meses, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo conoces, buenísimo, porque creo que, que sería importante que estén en contacto con, con lo que están trabajando por allá, ¿verdad?
1: Vino a hablar del lago.
0: Vino a hablar del lago. Sí. Vino a hablar del lago por acá. Eh, Ese episodio 7 o 8 lo pueden encontrar en podcast.conceptos.blog, si quieren saber más de lo que está haciendo Amigos del Lago en, en particular. Y bueno, mira, siguiendo en este tema científico Y cómo, cómo están enfrentando y, y, y logrando aprender de estos problemas Porque creo que es lo que están haciendo eh, ¿Cómo definirías la investigación aplicada? ¿Verdad? Y, y cómo, cómo lo estás utilizando para maximizar los, los proyectos de servicio comunitario
1: Sí, la investigación aplicada O en inglés, Implementation Science Ajá. Es un tema que a mí me obsesiona personalmente <risa> Porque, como dije, la mayoría de mi experiencia ha sido en investigación, pero algo que yo pienso que puede ser bastante frustrante en la investigación es que no ves cuándo se va a aplicar y cuándo va a tener un impacto en la vida de alguien más. Entonces, parte del trabajo de Fundewa, lo que hacemos es, cuando se hacen estudios o se levantan investigaciones, ¿quién tiene que recibir esa información? ¿Qué ONGs, qué empresas, qué fundaciones, qué grupos deberían de ver eso? que puede tener un impacto en la manera que ellos implementan programas. Entonces, uh -huh. es cómo logras traducir el resultado de un proceso científico en acciones concretas que pueden cambiar la vida uh -huh. de alguien, la vida de una población, de una comunidad, etc. Okay. Entonces, es de hecho, yo diría que el momento ideal de intervención o a lo que queremos llegar en Fundewa es intermediar dentro de esos dos mundos, uh -huh. el mundo de la ciencia y el mundo de las personas que están accionando. Uh -huh. Entonces yo describiría, y cuando yo pienso en Fundeo, pienso que nos interesa fortalecer el ecosistema de investigación, de recolección de datos, porque creo que esa es la base. Uh -huh. Pero también nos, pero, pero nos importa eso porque lo queremos traducir a impacto. Claro. Y creo que al cerrar la brecha entre esos dos mundos de los que accionan y los que investigan, logramos optimizar impacto social, logramos uh -huh. desarrollo basado en la evidencia. Y ahí ese, entre esos dos mundos, es donde vive Fundewa.
0: Ajá, que es la importancia de vincular científicos con entidades enfocadas en el desarrollo.
1: Exacto. Así que tachamos
0: esa pregunta. Cheque. Mira, Gabriela, ¿qué, qué, qué culto esto que están haciendo. Algo que personalmente me pasa y, y a veces lo veo mucho es que cuando uno se encuentra enfrente de temas de tanto impacto, pongamos, o, o donde hay involucradas tantas personas o, o nos sentimos distantes a algo, pues, eh, no sé, como que podemos caer en un cierto nivel de, de apatía o indiferencia hacia las cosas y pues dejar que las cosas salgan el curso, sigan sí, su curso, perdón. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que, que nos está escuchando y si quisiera involucrar? O sea, pues si lo quieren hacer con Fundegua genial, o si lo quisieran hacer con, con alguien más, ¿verdad? O, 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 pero que se quisieran activar, porque yo creo que, que sí es naturaleza humana querer ver que que todos estemos mejor, pero muchas veces, no sé, eh, caemos en nuestra rutina de día a día o algo. ¿Qué, qué le pudieras decir a alguien que, que está escuchando y, y se quiere activar en, en, en hacer de, de Guatemala, el mundo, un, un lugar mejor? Es
1: una pregunta tan complicada para ah. mí porque eh, el cómo activar y activar de la mejor manera para el país a alguien más es algo que he pensado mucho. Ajá. ¿Cómo logras? Porque una cosa es que la persona se interese, como tú dijiste, que digan, yo quiero hacer algo, uh -huh. luego es cómo lo hago. Entonces, uh -huh. eh, mi mayor, o tal vez obstáculo, ha sido poder responder la parte de cómo lo hago, pero respondo a la primera, de cómo alguien se incentiva, creo que poniendo atención. Uh -huh. Creo que muchas veces manejamos, vamos a lo que tenemos que hacer el día a día... Y no vemos al lado, al lado. Aquí en la ciudad, un poquito afuera de la ciudad, se puede ver la realidad de mm -hmm. alguien que es diferente a ti. Y creo que es muy importante empezar a poner atención. Y también darte cuenta de que si el país mejora, tú mejoras también. Entonces también yo creo que si las poblaciones que han tenido más desventajas o no han logrado digamos, desarrollarse de la manera en que sería ideal para ellos, eso afecta a la economía del país, eso afecta el país como tal, eso afecta cómo estamos en los rankings globales de la mayoría de temas. Uh -huh. Y como estemos nosotros, con la fortaleza de nuestra economía o de cómo estamos en otros temas globalmente, afecta a mi negocio, afecta a mi desarrollo personal. Entonces creo que si tú te empiezas a entender que, yo creo que mucha gente cree, ay, si ellos suben, entonces yo voy a tener que bajar porque es como, yo les estoy dando para que ellos suban. Uh -huh. Yo no lo veo así. Yo creo que si suben, todos subimos. Uh -huh. Sí, eso hace es lógica.
0: Sí, sí, sí. Y... Mira, yo, yo creo que es un, Y estoy totalmente de acuerdo con esa manera de pensar. Es como este tema de lo, lo que ese llamado a prestar atención es tal vez eh, reconocer la interdependencia que tenemos entre todos. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces, y a mí me pasa, o sea, yo creo que a todos nos pasa... Que, que te ves aislado de lo demás y estás en lo tuyo y, y no puedes ver todas, toda esa red de, de, de situaciones que hay que, que nos hacen pertenecer a, a una comunidad, a un grupo, a, a una especie, sí. pues, si lo queremos ver así. Porque, o sea, ¿cuántas personas trabajaron para, para tener esta camisa puesta? pues O sea, Exacto. alguien sembró el algodón y alguien estuvo en, eh, derritiendo el metal en el camión que se trajo el algodón. O sea, son y entonces me gusta mucho lo que decís de poner atención y, y yo lo que quisiera pedirles a las personas allá que, afuera que nos escuchan es, o sea, prestemos atención a que no estamos aislados, ¿verdad? Y, 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 y tal vez adoptar esta mentalidad de abundancia y no de escasez. O sea, sí. que, que yo dedique recursos, tiempo, dinero o, o algo para mejorar una situación eh, no es un ganar-perder, pues, ¿verdad?
1: Y ahí me gustaría resaltar que Ayudar de la manera en la cual la vemos eh, es una inversión. Y uh -huh. las inversiones, uno no está metiendo dinero y se terminó. Uh -huh. Estás invirtiendo para multiplicarlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que pensar en, en vez de ayuda social, inversión social.
2: Uh
1: -huh. Y ahí está la diferencia. Y en el cómo lo hago, bueno, ahí te puedo hablar de programas de Fundewa que hemos hecho para Activación Ciudadana, etc. Uh -huh. Pero creo que los mensajes más importantes es que pongan atención, uh -huh. que pregunten también uh -huh. a las personas que tal vez pueden tener muy cerca en sus casas o en su día a día que no tienen la menor idea ni de dónde son
0: uh -huh.
1: y que piensen en inversión social.
0: Genial, gracias por eso. Mira, y en este punto donde están, o sea, nos quisieras compartir qué, qué proyectos tienen activos ahorita o qué les está consumiendo la mayor cantidad de tiempo para saber un poco de qué están haciendo ahora ahí en Fundegua.
1: Bueno, Fondeba maneja un portafolio bastante amplio de proyectos porque somos este intermediario. Entonces voy a escoger contar sobre mi proyecto favorito. Ok. <ríe> y porque creo que se amarra a la activación ciudadana.
0: Ok, perfecto.
1: Tenemos un proyecto que se llama Enciéndete, que lo veo como el cómo me activo ideal, porque dentro del proyecto la persona que participa pasa por todas esas etapas de Empatía, de creación, de iterar De aprender y volver a crear Entonces lo que busca Enciéndete Realmente es un empoderamiento De jóvenes en conocimientos De ciencia y tecnología uh -huh. Mejor explicado, lo que hacemos es Trabajamos con diferentes Universidades, ahorita tenemos un convenio Con la Universidad del Valle y han hecho varios Enciéndetes Hemos trabajado con la Universidad de Michigan En Estados Unidos, de Duke Emory Y estas personas vienen a Guatemala Los conectamos con una escuela y imparten cursos donde los estudiantes aprenden conocimientos básicos de, por ejemplo, circuitos. Uh
2: -huh.
1: De cómo conectarlos, cómo funcionan los componentes, etcétera Con ese fundamento, luego los estudiantes que, eh, identifican necesidades de falta de luz en su vida diaria. Uh -huh. Y luego crean linternas. Bueno, le llamo linterna, pero realmente son aparatos que producen luz. Uh -huh. Porque nada, ninguna ha sido igual. Nunca. Uh -huh. Nunca hemos visto dos iguales. Entonces, con los conocimientos básicos que internalizaron y esta necesidad identificada, diseñan un aparato que producen luz uh -huh. para resolver esta necesidad. Y cuando lo crean, eh, lo prueban, ven si funciona y luego lo arreglan. Entonces, estos estudiantes de universidades con los que hemos estado trabajando van mediando este proceso en los estudiantes con los que trabajan. Uh -huh. Y al finalizar, Enciéndete, que uno enciende, toma como 10 horas de impartir uh -huh. eh, los niños tienen una linterna que les sirve. Y hemos ido otra vez a escuelas donde hemos trabajado y lo siguen usando. Se lo han dado a sus hermanitos, hasta les han enseñado a gente en su comunidad cómo hacer las linternas. Y ese efecto de que les enseñaste algo, pudieron crear algo que ellos ven, una implementación práctica en su vida diaria, uh -huh. logra, que ellos, logra que el empoderamiento se materialice, que se den cuenta que al aprender algo pueden hacer algo concreto uh -huh. con eso que aprendieron. Y creo que para alguien estar facilitando ese proceso en alguien más es la mejor manera de ayudar. Uh -huh. Y te deja en un corto tiempo ver con tus propios ojos y experimentar lo que es no ayuda sino inversión social. Uh -huh. Y creo que por eso es un proyecto muy fuerte. Ahorita estamos trabajando en una plataforma en línea para democratizar un poco más eh, Enciéndete. Porque, eh, aparte del de linterna, hay uno de microscopios, hay otro de eh, filtros de agua. Hemos ido creando diferentes conceptos. Tenemos estudiantes de la OVG creando nuevos prototipos y currículos detrás de esto. Y lo que queremos es incentivar a que cualquier persona suba ideas, que, fon que sigan la metodología de Enciéndete, que tiene el hilo conductor de Design Thinking,
2: uh
1: -huh. y subirlo a toda una plataforma en línea y que sea un crowdsourcing de estas de estos Enciéndetes. Uh -huh y que se facilite cómo podemos entrenar y difundir Enciendete en el país. Entonces, creo que este, este proyecto engloba la filosofía de Fundewa y también la idea de compartir abiertamente, que es algo que no hemos tocado aquí, que para nosotros, cuando uno tiene un modelo de desarrollo, no hay que guardarlo como un secreto, sino hay que compartirlo, hay que dejar que la gente lo, lo vea, lo analice. Y si les funciona, que lo implementen. Porque si algo es bueno, ¿por qué no? Que dejar que alguien más lo implemente. Claro. Entonces, es nuestra manera de abrir Enciéndete. Y es algo que estamos trabajando. Se va a trabajar en la primera parte del año. Eh, Enciéndete ha llegado a 500 niños aquí en Guatemala. Se ha hecho en otras partes del mundo también. Entonces, es uno de los proyectos que lleva más tiempo en la Fundación. Y hemos visto un crecimiento eh, exponencial.
0: Ah, qué, espectacular. ¡Qué espectacular! Mira, y viendo este contacto que has tenido con, con los niños, las comunidades y todo, te quisiera preguntar, reconociendo también esta interdependencia de la que hablábamos, ¿cómo te ha transformado el trabajo que estás haciendo como Gabriela? O sea, ¿qué has recibido de vuelta de, de haber podido pasar por, por estas experiencias de, de empatía y, eh, e inversión con, con estas personas? ¿Cómo te ha cambiado? Creo que
1: lo que yo digo que es un obstáculo en general también es un obstáculo personal tener la humildad de darse cuenta que tu idea no era perfecta o no era la idónea para lograr lo que querías uh -huh. darte cuenta que tienes mucho que aprender de alguien más darte cuenta que, que las experiencias de alguien más cuando son diferentes aportan mucho a la tuya y creo que mi mayor o lo que más me ha cambiado es que al irme Creo que empecé a... Bueno, al irme y regresar muchísimo, porque he regresado bastante. Ajá. Cada oportunidad que tengo.
2: Ajá.
1: Y pasé un año aquí entre, la, entre Duke y ahora que estoy estudiando en Stanford, en California. Pasé un año en Guatemala. Y creo que todas las veces que vengo, aprendo más de mi país y mi entendimiento es más profundo, pero nunca termina. Entonces, ¿cómo me ha cambiado? Creo que me ha enseñado a, a amar algo, eh, yo quiero muchísimo el trabajo que hacemos y tener una relación sana con ese amor también.
2: Uh -huh. <ríe> es importante
1: porque son problemas que me frustran y... O me, tal vez lo que más me ha enseñado es a trabajar con la frustración de que algo muy grande no se resuelve rápido uh -huh. y que yo personalmente tengo muchísimo que aprender de mi país, de la historia, de cómo está estructurada ahorita, cómo hay diferentes ideologías vivas en el país cómo funciona el sistema, cómo hay ya de desventajas o ventajas intrínsecas en el sistema, en la infraestructura que hemos creado como país. Y poder ir poco a poco entendiendo eso y cómo cerrar mis mundos, eso ha sido mi mayor, no sé, no sé si es que me ha cambiado ya o me sigue cambiando, porque uh -huh. creo que no he terminado de aprender y espero no terminar de aprender.
0: Genial, genial. Y bueno, eh, ya para ir respetando tu agenda y eso, y viendo que sí ves tu vida como un proceso. <risa> eh, ¿Qué sigue para, para Gabriel Asturias y, y Fundewa? O sea, aprovechando que este episodio va a estar saliendo cerca de Navidad y Año Nuevo y Ajá. todo esto, ¿qué hay hacia adelante?
1: Creo que ahorita Fundewa está analizando este año, que este año fue el año donde, donde realmente entendimos que lo que queríamos hacer era optimizar el impacto social. Entonces estamos analizando qué de lo que hemos hecho realmente está logrando eso. Entonces, el mismo proceso que hacemos con los proyectos, hacerse la fundewa. Okay. Y no, no puedo responder exactamente qué cambios van a haber en fundewa porque es un proceso que están pasando estas semanas, pero lo que veo es que Enciende te va a crecer bastante porque creo que es una manera muy concreta de transmitir la, la filosofía de fundewa y al mismo tiempo tener impacto.
2: Uh -huh.
1: Veo que vamos a meternos mucho más fuerte en... No solo lo que es implementation science en proyectos, sino crear capacidad para que otros puedan llevar a cabo los procesos de implementation science. Uh -huh. Entonces, en los temas que manejamos de monitoreo, evaluación, ciencia aplicada, ética en la investigación, que el componente del comité de ética que estamos formando es algo enorme para el año que viene. Uh -huh. Es el primer comité de ética totalmente abierto para cualquier entidad, individuo, y va a estar activo todos los meses revisando propuestas, que eso es algo. Para nosotros es un, una gran contribución al ecosistema de investigación. Entonces, empezar a pensar cómo crear mayor capacidad en otros afuera de Fundewa para estos temas, uh -huh. mejorar el ecosistema, es lo que estamos tratando de entender
0: como eh, fundación. Excelente, excelente. Mira, ¿y qué links o redes sociales o dónde, dónde pueden encontrar nuestros oyentes más acerca de ustedes? Si alguien eh, se si quiere activar, si alguien quiere saber más. Eh, ¿dónde recomendarías que fueran las personas a buscarlos?
1: Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, estamos como Fundewa. Okay. Y en Twitter estamos como InfoFundewa. Okay. Y también tenemos la página, que es www.fundewa.org.
0: Ok, bueno, vamos a estar poniendo los links y todo a las, a las páginas de, de Fundewa en, en las notas del show, en podcast.conceptos.blog. Y bueno, Gabriela, te quisiera... Primero, eh, abrir el micrófono para que le dieras un mensaje o algo a, a las personas que, que escuchan. Eh, o sea, un no sé, algo que, que le quisieras pedir a las personas, eh, algo que quisieras eh, decir para cerrar la conversación.
1: Me gustaría decir que si a alguien le resuena lo que hablamos hoy o siente que esto es algo que han pensado y no han buscado una forma de llevarlo a cabo o de contribuir a una causa como la que estamos describiendo, que me escriban. A mí me encanta escuchar de gente de cualquier lugar que esté pensando esto y que esté motivado por, por hacer algo. Entonces, a mí me gustaría abrir las puertas a que me contacten directamente okay. y de poder dar mi información sí, para. Seguro. Con mucho gusto compartirla.
0: Seguro, seguro, sí. Si la, la querés, me la querés dar, y la ponemos en, en las notas y la querés mencionar, como querrás. ¿verdad? Sí. Eh.
1: Creo que lo, el trabajo que estamos haciendo es bastante difícil y a veces uno se puede sentir solo. Entonces, si alguien se siente solo o se siente identificado, me pueden escribir a gabriela.asturias.org.
0: Excelente. Bueno, Gabriela, te quiero agradecer un montón haber venido, eh, haber compartido tu experiencia y, y te digo, habernos inspirado con, con que se pueden taclear problemas de, de esta magnitud eh, teniendo una metodología concreta y de verdad que te deseo todo lo mejor con Fundewa y te esperamos de regreso pronto acá para irnos comentando de los avances de los de los proyectos y todo, y sigan adelante, están haciendo un gran trabajo por Guatemala.
1: Gracias por recibirnos.
0: Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en estudio El Tun, en Cuatro Grados Norte Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba ConceptosPod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.